0: Posłuchaj, co w handlu. Miesięcznik Handel i portal Handelextra.pl zapraszają na podcast. Dzień dobry. Wszelkie wydarzenia ostatniego tygodnia przykryła Piątkowa Konferencja Mateusza Morawieckiego. Konferencja, na której głosił on luzowanie obostrzeń, o których to z pewnością Państwo wiecie już. Dlatego tylko krótko przypomnę, że w połowie lutego zostaną otwarte m.in. teatry, kina, filharmonie, opery. Warunek jest taki, żeby. Było wypełnione w nich nie więcej niż 50% miejsc. Do gry wracają również baseny, stoki narciarskie i wszelka infrastruktura sportowa, która jest infrastrukturą sportową na otwartej przestrzeni. Gastronomia niestety cały czas zostaje zamknięta. Rząd prosił przedstawicieli branży gastronomicznej o cierpliwość, a tej przedstawiciele branży już nie mają. Co rusz słychać o kolejnych otwieranych lokalach, otwieranych pomimo opostrzeń? Przedsiębiorcy buntują się przeciwko zakazom i braku pomocy ze strony rządu, jak tłumaczą. A my na portalu handelextra.pl sprawdzamy, jakie konsekwencje prawne grożą klientowi, jeśli pojawi się w takim otwartym, pomimo opostrzeń, lokalu gastronomicznym. Wspiera nas tutaj Grant Thornton i Marek Pawlak, doradca w zespole Kancelarii Prawnej tej firmy, który tłumaczy, że w aktualnym stanie prawnym brak jest przepisów, które by wprost przewidywały zakaz korzystania przez obywateli z usług podmiotów prowadzących działalność wbrew restrykcjom związanym z COVID i sam fakt korzystania z usług restauracji lub siłowni nie wiąże się z żadną sankcją. Ale nie oznacza to, że klienci tych lokali nie są narażeni na jakiekolwiek konsekwencje prawne, bo tu do tych osób, do potencjalnych klientów takich lokali odnoszą się inne obowiązki przewidziane rozporządzeniem, np. obowiązek utrzymania dystansu społecznego w wysokości 1,5 metra lub obowiązek zakrywania ust i nosa. A przestrzeganie tych obowiązków podczas spożywania posiłków restauracji no, z natury rzeczy jest niemożliwe. Więc jeśli w lokalu odbędzie się kontrola policji, funkcjonariusz może wylegitymować klientów lokalu, ale nie jest to jednoznaczne z nałożeniem kary. Zaś w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków wynikających z rozporządzenia, to znaczy na przykład właśnie obowiązku zakrywania ust i nosa lub utrzymania dystansu, funkcjonariusz może, przy czym może, ale nie musi, nałożyć na daną osobę mandat karny w wysokości do 500 zł na podstawie odpowiedniego artykułu kodeksu wykroczeń. Sprawa jest znacznie bardziej skomplikowana niż się wydaje. O różnych haczykach, kruczkach i wątpliwościach prawnych związanych z wizytą w takim lokalu piszę na stronach handelektra.pl, na które Państwa serdecznie zapraszam. Ale żeby nie było tylko karnie prawnie, chciałam z Państwem podzielić się również Analizą, analizą tego, co zmieniło się w koszyku spożywczym w ostatnim roku. Bazujemy to na wyliczeniach Nilsena. I tak widać kilka ciekawych trendów, kilka ciekawych zjawisk, które przyszły do sklepów w związku z pandemią, bo inaczej tego wytłumaczyć nie można. Bo w 2020 roku mocno zyskały produkty bez laktozy, ale też zupki chińskie. To kilka takich ciekawostek na... Początek. Co innego wynika z analiz Nielsena, ale na przykład to, że 61% konsumentów użyło w ubiegłym roku kas samoobsługowych i to dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Ponad połowa użytkowników internetu, bo 54%, z kolei przynajmniej raz dokonała zakupów FMCG, czyli spożywczych, kosmetycznych, chemicznych Online Odnotowano też w zeszłym roku znaczący wzrost adopcji zwierząt domowych. I co potwierdzają zresztą schroniska dla zwierząt. Zamknięci w domach konsumenci bardzo pragnęli, łaknęli dodatkowego towarzystwa nowych domowników. Co natomiast widać w samym koszyku FMCG, ten zwiększył się o prawie 5%. Największy udział w tym wzroście miały zakupy spożywcze. Na zakupy spożywcze w sklepach Polacy wydali 142,3% miliardy złotych, to o 5,7% więcej niż rok wcześniej. Najwięcej wydaliśmy na napoje alkoholowe jako konsumenci, ale tu warto zwrócić uwagę, że wzrosła akcyza w styczniu 2020 roku, więc naturalnie wzrosła też wartość tych zakupów. Drugi, co do wielkości segment, to produkty kulinarne i segment ten również wzrósł znacząco. To wzrostu przyczynił się także nabiał. Tutaj aż 20% Więcej wydaliśmy na produkty namiołowe, zyskiwały słone i słodkie przekąski, czy produkty mrożone, co spadało na napoje bezalkoholowe. Okazuje się, że największe zapotrzebowanie wśród poszczególnych kategorii było na produkty do gotowania, takie jak oleje, makarony, przyprawy, ryż, sosy, przeciery pomidorowe, oraz na produkty do pieczenia, czyli wszelkie dodatki do ciast, ciasta w proszku, mleka skondensowane, bakalie ziarna maku. Czy co potwierdza tezę o większym apetycie na domowe gotowanie no i też czasu i możliwości jego przeznaczenia właśnie na tę czynność. Jednocześnie jednak pojawił się trend przeciwny, to znaczy zapotrzebowanie na produkty do szybkiego podania, takie jak gotowe dania chłodzone, pizza, pierogi czy produkty instant. I tu wśród zup na popularności zyskiwały zdecydowanie zupki chińskie. W produktach świeżych nadal intensywnie rozwijał I rozwija się trend wege, bio, eko czy wolny od, czyli tak zwany free from, wolny od tłuszczu, od laktozy, od glutenu. I tak z ciekawostek, łączna wartość produktów wegańskich to już 600 milionów złotych. I o ich rosnącej popularności to kolejna ciekawostka może świadczyć fakt, że wśród top 10 książek najlepiej sprzedających się w 2020 roku znalazła się tylko jedna książka kucharska, ale była to książka właśnie z przepisami wegańskimi. Po szereg kolejnych wielkości wzrostu poszczególnych kategorii, także różnych innych wniosków, podpowiedzi, inspiracji zapraszam Państwa na stronę handelextra.pl i do usłyszenia za tydzień. To był podcast Miesięcznika Handel i portalu HandelExtra.pl Do usłyszenia.